0: Welkom bij de zes. Ik zeg welkom altijd op dezelfde manier.
1: Ja, maar dat is mooi. Dat is, ja? ik, maar ik heb dat graag. Ik ah, ja. heb graag wat, wat structuur en dingen die terugkomen die ik graag heb. Ah, ja, Waaronder jij in mijn leven. Doen? Ja, dat is ah, de intro. Ah, ja. Ik ben hier vol een bak de intro aan het pakken. Wat niet van mijn gewoonte is, maar ik ga het toch doen. Jezus. Ook namens mij, uh, welkom. En namens Annelies, die dat net al welkom gezegd heeft. en Die eigenlijk altijd welkom zegt op dezelfde manier.
0: Mm, welkom. Dank Zoals, je. Ja. Uh, ik zeg het speciaal extra twee keer. En jij ook, omdat het een speciale aflevering is. Want het is een bonus aflevering. Omdat... Mooi, een boom. O, ik
1: kan het niet door. Ah, Echt?
0: <laughs> ja, omdat het over de boon gaat. Daarom bleek een per ongeluk woord op je te zijn. Alsjeblieft daarvoor. Want uh, we hebben twee Bonnen eigenlijk. Ja. Um, twee extra afleveringen, of twee afleveringen waarin we alle genomineerden bespreken, ons afvragen of die leesbaar zijn. We hebben een vorige aflevering gehad, dat was al plezierig. Ja, absoluut nu alweer vijf boeken. Um, het levert wel een zeer gevarieerd menu op, uh, ja. dit soort prijzen, want we hebben al uh, heel bijzondere dingen gelezen en ook vandaag doen we veel bijzondere dingen, want uh, we storten ons in de bonen. Ik zou alle woordmopjes met bonen nog even willen ja, maken. Ik heb
1: ook een bon voor jou ja. trouwens. Oh, dank je wel. Niet meegebracht, maar gewoon spreekwoordelijk. Ah, ja, het wel. ja, ja, ja. Um, we hebben twee bonen uit
0: Kinderen en bonen, en drie uit de fictie, non-fictie, humus. Nee, oké, okay. nu ga ik er echt mee stoppen. We bespreken vandaag de draaischijf van Tom Landois. Dat doen we met Bent van Looy van Radio 1. Tekenen van het universum van Amy Koopman met Helene de Bruyne van Clara. Uh, Patroon van Marco Kunst, dat heb jij gelezen. Ja. Ninja Weijerst heeft een boek dat Zelf doen heet. Dat heb ik zelf mogen lezen. En dan hebben we nog Mot en de metaalvissers van Sanne Rozeboom en Sophie Pluim. En dat heeft Gloria Montseré ook voor ons uh, gelezen. Smullen, denk ik? Ja, heel erg. We hebben al heel vaak naar hem verwezen in leesbaar en naar mm -hmm. uitzendingen van Culture Club, van het boekenfeest op Radio 1 ook, maar we hebben hem zelf nog nooit uitgenodigd en dat was een schande aan het worden. Ja. Zeker nu, want op 13 februari heeft hij ook nog eens alle genomineerden geïnterviewd voor een speciale Culture Club, Dag Bent Van Looij. Hey. We hebben jou specifiek gevraagd om het met ons te hebben over de draaischijf van Tom Lanois. Uh, Joris, jij hebt dat ook gelezen, hè? Ja,
1: ja, ja, ik heb dat ook gelezen en ik had daar eigenlijk heel veel zin in om het te lezen. Ik ben, uh, ben een grote fan van het, van het werk van Tom Lanois en wat mij ook uh, heel veel enthousiasme deed krijgen was dat hij uh, ja, een, 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 ja, terug naar de wereld van het toneel ging. En dat is niet toevallig ook de wereld waar ik uh, niet in groot gebracht ben, maar nee, ik ben... In werk. Als acteur. Ja, in werk. <lacht> dus dat is wel een wereld die, waar ik uh, graag in vertoef. Mm -hmm. Dus ik was heel benieuwd. Uh, ik heb hem ook eventjes gesproken um, op de dag van de bekendmaking. En dan uh, zei hij, ja, ik wou eigenlijk een... een, een een oorlogsroman uh, uh, maken. in navolging van uh, Hertmans en van Jan Olieslagers. Uh, Oli van uh, van Jeroen. Groen Olieslagers. Um, en dat is eigenlijk de draaischijf geworden. Um,
2: en dus ik was heel erg, heel erg benieuwd. Um, je hebt hem ook gelezen? Zeker. Ik heb hem gelezen toen hij uitkwam. Dat moet ongeveer bijna een jaar geleden zijn. En ik was net om diezelfde reden ook heel erg getriggerd. Want mijn grootvader werkte vroeger als acteur in de KNS. Niet tijdens de oorlog, maar net daarna. En ik kende al die rare zwart-wit-foto's waar die acteurs veel te hard geschminkt. Met ja. tulbanden en, en, en totaal politiek incorrecte uitrustingen op stonden. En ik dacht: van ja, die wereld, daar zal dat boek over gaan. En, en, en dat is ook zo. We, we gaan naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, uh, en het boek wordt verteld door Alex de Smet Die uh, ja, een heel ambitieuze theatermaker is En die krijgt eigenlijk de kans om de touwtjes in handen te krijgen In uh, de, de KNS, in, in de Schouwburg, in de Boerla-Schouwburg Met uh, de goedkeuring, of eigenlijk eerder dankzij, de bezetter hè? Ja. Want hij uh, verzet zich niet tegen wat de nazi's uh, willen Integendeel, ik uh, vind dat een prima idee en, 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 en ja, is eigenlijk een soort opportunistische kansengrijper die daardoor zijn visie kan ontwikkelen. Ja. Om het een beetje te, te starten, lees ik graag de eerste zin voor. Die is en, goed, die inderdaad... heeft Tom ook voorgelezen uh, toen ik hem vroeg: van wat is nu de belangrijkste zin? En dat was hem: Voilà. Ik had me de dag waarop ik word begraven heel anders voorgesteld.
1: Dat is de eerste zin.
0: Ja, daar heeft hij goed over nagedacht. Hè?
1: Ja, daar, daar denkt hij het langst over na, blijkbaar. En de rest nee. komt dan niet vanzelf, maar, maar uh, uh, toch snel daarna.
2: Uh, dat is eigenlijk de de dat toon, vind ik, van het, van het boek. Ja, uh, want, want uh, inderdaad, hij, hij, hij kijkt eigenlijk naar zijn eigen begrafenis. Ja. Iets waar hij eigenlijk een hele leven iets heel groots en mislepends van had voorgesteld. Maar dat bleek toch wat tegen te vallen. En zelfs in het graf is hij eigenlijk een chronisch uh, on ontevreden... Uh, man, hè? hij begint met die grootse redenvoering van, vanuit zijn graf, die kleine Vlaming die, die zijn verantwoordelijkheid uh, nooit genomen heeft en, en, en eigenlijk verbeterd achterblijft. Hè? Ja, uh, zoals altijd bij Tom Lanois bedient zich van een, een, een iets
1: wat barokke taal. Hij doet dat hier ook. Hij blijft wel iets, uh, iets uh, bescheidener dan anders, vind ik, uh, maar het is wel een... een een feest om te lezen.
2: Ja, het is eigenlijk uh, uh, een typische Lanois in die zin dat hij uh, echt met, met, met een verhaal aan de haal gaat. Hè. Mm -hmm. Dus Hij heeft daar geresearcht zoals de, de beste academicus dat zou doen. En, en, en je zou er ook een non-fictieboek over kunnen maken. Hè. De figuren zijn gebaseerd op echte figuren. Maar wat, wat Lanois wil doen, is uh, geen een uh, uh, soort van autofictie maken, geen waargebeurde dingen hervertellen in een romanvorm, maar echt een roman een roman laten zijn. Dat wil zeggen, dingen erbij verzinnen, dingen aanzetten, dingen uh, aan dikke uitvergroten, om ervoor te zorgen ja, dat, het, dat het meer wordt dan een gewoon bijna journalistiek relaas. Ja, maar tegelijkertijd laten zijn hoofdpersonage
1: en zijn personages tokoer nooit los. Hij verliest zich nooit in, in, uh, in, in oeverloze um, beschrijvingen van, van, van de sfeer of de oorlog. Hij blijft wel echt heel erg bij, bij het personage ja. uh, van Alex en bij zijn, uh, bij zijn vrouw, de, de, de topactrice.
2: Ja, een fantastisch figuur ook. Die eigenlijk het verhaal ook een beetje doet wankelen. Hè? Want, want je hebt, je hebt inderdaad uh, die, die Alex en zijn broer Rick, twee. Uh, uh, ja, uh Zeer rechtse collaborateurs. Maar uh, die Alex is smoor verliefd en ook getrouwd met uh, 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 Lea Lieberman. Een Joodse actrice, gebaseerd op iemand die echt heeft bestaan. Ida Wasserman heette die vrouw. En, en zij is eigenlijk zijn grote liefde. En maakt ook ja, dat, 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 dat heel zijn verhaal als, als collaborateur, als lid van vlag. Een hele andere schaduwkant heeft. En dat toont, dat toont het heel schoon. Bij moment ook echt bijzonder, uh, bijzonder ontroerend,
1: vond ik het eigenlijk ook. Um, die, um, die, die relatie tussen,
2: tussen die twee. Um, de draaischijf. Um, Bent. Wat is dat? Ja, ja. wat is dat? Ja. is dat voor veel dingen symbool, onder andere voor zijn ambitie. Hè. Hij wil het allergrootste Germaanse theater maken en daarvoor moet, uh, uh, worden kosten nog moeite gespaard. En moet dus ook zo'n zo zo draaischijf is in die tijd het allerhoogste. Dat is een soort mechaniek onder het podium die maakt dat je decors kan rond laten draaien. Maar ja, hij, hij, hij draait ook zijn, zijn persoonlijk leven rond. Hè. Ja, ja. Ah ja, oké. Okay. Dat zou ik nog niet bekeken hebben. ja. In, in principe zijn ze allemaal uh,
1: kanshebbers uh, op, uh, op die Boon Literatuurprijs. Maar is dit uh, een van de grotere kanshebbers voor Ik u?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel omdat het, omdat het ja, een beetje uh, alle essentiële deeltjes van Tom Lanois toch verenigd. Het is een heel politiek boek, het is een taalspel, het, het, het gaat over theater. Uh, ik, ik denk dat dit een, een kanshebber is. Oké. Okay.
0: En dus, want daarnet zeiden jullie van naast een Jeroen Olieslagers en een Hertmans, hij wilde Tom Lanois ook zo'n boek uh, schrijven. Ik denk eerder, ah, maar dan heb ik al zo'n boek gelezen, maar als ik jullie dan hoor... Waarom is het dan anders?
2: Ah, omdat het Tom Lanois is. Onmiskenbaar. En het is zijn versie van het grote collab collaboratieboek. Uh, en lijkt in die zin op geen enkel van die anderen. Nee, en er valt ook wel echt
1: wat af te lachen... Ja? En ja, zeker nu in, in, in mijn geval, en uh, misschien ook in, in Ben's geval, als je de wereld van theater een beetje kent en zo, de achterklap en zo, die, die, die cafés die altijd worden opgezocht om de wereld te verbeteren en zo, daar, daar, daar schrijft hij wel op een. Op en die een... kent hij ook, die wereld. Hè? Ja, ja, absoluut. Daar schrijft hij wel op een lumineuze manier uh, over. Dus uh, het is wel smullen. Het is, okay. het is een van de betere uh, romans van Tom Lanois.
0: Dus ik moet het toch nog vragen, de draaischijf van Tom Lanois, leesbaar?
2: Zeer leesbaar. Absoluut.
0: Oké, okay. duidelijk. Dankjewel, Ben. <laughs>
2: Merci, Bent. Dank u.
0: Het gaat nu lijken alsof ik geen enkel boek van die genomineerde gelezen heb.
1: Dat is niet waar, hè?
0: Want we gaan weer een boek van jouw stapel doen, Joris.
1: Ah. Uh, maar straks, straks is het aan mijn boek. Uh, ja, ik neem de... alvast het boek van de stapel. Ja, uh. Je bent echt een acteur, want je doet juist niets. Niets, nee, maar dat is de magie van, <laughs> van de podcast. Nee, ik, uh, we gaan het hebben over uh, het boek Tekenen van het Universum uh, door Amy Koopman.
0: Jazeker, jij hebt dat uh, gelezen. Klopt. Wie dat ook heeft gelezen en al heeft besproken in haar uitzending op Clara was uh, collega Helene de Bruyne. Dat, Helene.
3: Hallo, ik heb het boek wel van mijn stapel genomen en ik heb het hier zelf netjes voor me liggen. Dat kan je wel
1: zeggen, Helene, maar wij zien het toch niet, hè? <laughs> maar we geloven je, we geloven je. Dag, Jelene. Um, Hallo. We gaan het hebben over uh, tekenen van het universum. Um, heel kort, dat gaat over... De, de, de ik-figuur is uh, ja, Amy, Amy zelf, Amy Koopman. Um, die uh, ontmoet tijdens de opnames voor een televisieserie, uh, die, waar het eigenlijk later ook niet zoveel meer over gaat, um, ontmoet ze uh, een, een fixer, die omschreven wordt als A... Uh, zes...
3: Misschien even... Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Ja. Maar sommige mensen denken aan een drugsdealer bij het woord fixer. Dus dat is gewoon iemand die... Uh, ja, voor die... de duidelijkheid. Ja. Iemand die interviews en zo regelt voor zo'n reeks.
1: Voilà. En uh, interviewees uh, um, fixt, eigenlijk. Ja, klopt. Geen drugs. Mooie nuance.
0: Ja, goede nuance. Ja. <lacht>
1: uh, dus geen drugs in dit verhaal. Um, uh, toch niet op het eerste zicht. Uh, maar zij ze ontmoeten elkaar en ze krijgen, ja, zij krijgen een beetje een... een, een um, ja, hoe moet je dat omschrijven, Helene?
3: Ja, zij, het, er wordt zeker een geflirt, er hangt iets in de lucht en daarna gaat zij terug naar Nederland en dan smacht zij vooral heel hard naar hem. En omgekeerd is het niet zo duidelijk hoe hard er precies gesmacht wordt.
1: Mm -hmm. Maar het, uh, het, het, het ondertitel is Verslag van een obsessie. En dat is het wel een beetje.
3: Ja, van haar kant uh, zeker. Ja. Daar is ze ook wel eerlijk over. Um, ik denk dat iedereen die verliefd wel, al, ooit is verliefd geweest, is, dat wel herkent dat het al lijkt alsof je in een soort toestand van tijdelijke waanzin zit. Mm -hmm. um, dat, dat je een soort tunnelvisie krijgt. Ja, daar heeft zij dus ook last van. Ja. Um, de X-figuur in het verhaal.
1: Ja, ja want.
3: Het uh... klinkt zo plat, allemaal, als we het zo zeggen, maar het is eigenlijk wel meer dan dat. Dit boek.
1: Ja, want het, het is, als het verslag van een obsessie 380 bladzijden telt, dan ja, moet, dat, moet dat toch wel bijzonder boeiend geschreven zijn om dat boeiend te houden. en dat, allez, In mijn geval, ik heb dat wel heel graag gelezen als in... Ik vind dat ze wel op een, op een wonderlijke, wervende, spannende manier die relatie ja, beschrijft en, en ook niet beschroomd is om, om aan zelfonderzoek te doen.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk nog het interessantste, want die obsessie, oh ja, of dat nu die A is of de volgende, die passeert, mm -hmm. lijkt er niet zo heel veel te kunnen doen. Maar ik vind het vooral interessant wanneer ze gaat onderzoeken hoe, de, ja, hoe dat eigenlijk gegroeid is bij haar. Uh, hoe dat te maken heeft met bepaalde beelden van de liefde waar ze mee is opgegroeid. Ze haalt daar zelfs Disney films bij als slecht voorbeeld. Ja. Uh, maar we haalt er ook filosofen bij of situaties uit haar jeugd. Het gaat ook heel hard over... Ja, hoe zijn vrouwen opgevoed om, om, om in de liefde te staan? En hoe zijn mannen opgevoed om in de liefde te staan? Dus ja, zo maakt het toch wel interessant, die obsessie.
1: Ja. Heb je het graag gelezen, Helene?
3: Ja, ik heb het eigenlijk wel graag gelezen, ja. Ik heb me nogal geërgerd aan uh, zowel A, het object van de obsessie als aan de... Ik, dus de geobsedeerde, maar op een goede manier. Ja. Want een personage dat alleen maar goed en niet-ergelijk is, dat is niet echt interessant, natuurlijk.
1: Ja, over niet-ergelijk en goed gesproken, er is ook een personage genaamd Johannes. Dat is eigenlijk de vriend van Amy. Um, ik moet zeggen, ja, in het begin kon ik, kon ik wel inkomen in, in hoe hij keek naar de dingen Maar um, na een tijd vond ik het moeilijk om het te, te blijven geloven Maar ik weet niet of dat enkel aan mij ligt
3: Waarschijnlijk Je bedoelt wel. dat een soort heilige lijkt in het boek, ja, ja. Dat, is, dat is wel een beetje zo Want hij wordt dan op de hoogte gesteld van die obsessie En hij heeft zoiets, zoiets van, ja, wij zijn ruimdenkende mensen In een relatie moet je dat kunnen toestaan dus Want... voilà. En af en toe zegt hij iets interessants over de, over de liefde en het leven. Dus ja, inderdaad, dat is misschien een iets te vlak personage, ja. Johannes. Want om nog even een extra nuance
0: te brengen, als je zegt vriend, is dat het lief vriend of een vriend? Nee, een lief, lief vriend.
1: Nee, een lief vriend. Ja. Ja. Dat wel degelijk, ja. Ik ben zo iemand in mijn leven nog niet uh, tegengekomen. Zowel niet van het vrouwelijke geslacht, als het van het mannelijke geslacht. Die zoiets heeft nee. dan
0: prima dat jij ja. geobsedeerd bent door een andere man. ja
1: Bekijk het maar en, uh, en hou mij gewoon vooral op de hoogte van hoe het zich allemaal, uh, uh, hoe het allemaal evolueert?
3: Ja, ik heb al veel mensen ontmoet die graag zo zouden zijn... ...maar, <lacht> maar ik heb toch altijd ingehaald van die emoties.
1: <lacht> zeg maar, Helene... Um ik had, ik had soms ook een beetje het gevoel, ik, ik was soms de, 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 de spanning een beetje, een beetje kwijt, omdat het, het, gaat wel, het is wel heel breedvoerig en heel, het gaat heel, heel lang door. En ik ben op heel veel momenten ben ik, was, ik, was ik heel erg uh, aandachtig aan het lezen, maar af en toe was ze mij wel een beetje kwijt. Maar is dat, is dat, had jij dat ook, of is dat volstrekt aan mezelf te wijten?
3: Uh, nee, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Nu goed, de spanning, de, de plot, ja, die is niet echt belangrijk. Hier mm -hmm. het van, oh, gaat ze verder met A of blijft ze bij die Johannes? Maar dat lijkt niet echt heel, heel, heel belangrijk te zijn in het boek. Dus ja, ik had ook wel soms passages dat ik dacht, uh, dit, dit gaat een beetje lang door. Ja. Um, maar ik denk dat dat ook... Ja, ik weet niet of dat per se een zwakte van het boek is, want dan ontdek je toch weer iets waar je zelf niet aan had gedacht of iets waar je zelf niet zo had bekeken. Dus, uh, Snap ja. ik.
1: Ja. Uh, maar daar rest mij nog één vraag, uh, Helene, en dan laten we jou weer gewoon jouw spannende leven uh, uh, vervolmaken. Uh, is het boek Tekenen van het Universum van Amy Koopman leesbaar of niet voor jou?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Uh, ik heb er toch een tijdje over nagedacht. Ja. Uh, Tijdens het gesprek. <laughs> <Sorry>. <laughs> dat is toch al een tijdje. Ja. Um, maar ik denk dat het toch vooral leesbaar is voor mensen die al, uh, die al enige ervaring hebben met het lezen van boeken en essays. Want het is ook een beetje een mengvorm hè, tussen roman en, en essays en autofictie. Mm -hmm. um, dus ik zou het zeker geen makkelijk boek noemen, maar voor iemand die er de tijd en de energie voor heeft, dus vind ik het wel leesbaar. Oké.
1: Okay. Zij benoemt het een boek voor iedereen die lief heeft gehad en heeft verloren. En die veel boeken ja, heeft gelezen.
3: Ja. Okay. En hoeveel inlevingsvermogen die lezer heeft. Natuurlijk kan je me wel voorstellen dat er mensen zijn die heel ver van het hoofdpersonage afstaan. En die, die zich dan een beetje gaan vervelen. Maar dat ligt dan meer aan hen dan, aan de auteur. Mm. Oké. Okay. Een gesprek vol nuance vond ik dit.
1: Ja, heel, heel fijn. wel voor uh, jouw nuance. En om vooral aan de telefoon te blijven, hè. Helene.
3: <lacht> jo, bedankt. <lacht> Salut. zie dat, Helene.
4: Mees is vanmiddag gecremeerd, verbrand. Ik was er niet bij. Mocht er niet bij zijn, kon er niet bij zijn. Dat zouden Mees ouders niet aan hebben gekund. Dat zou niemand aan hebben gekund. Ik ook niet. Ik denk dat verder iedereen er was. Zijn familie natuurlijk, de hele school, alle leraren en leerlingen, de halve buurt kennissen, ze, vrienden van de familie en zelfs die gieren van de lokale omroep, denk ik. Maar ik niet. Zijn beste vriend was er niet bij. Ik was er niet bij.
1: Je hoort Marco Kunst. Ja, en dan denk je direct, wie is Mees? Waarom was het hoofdpersonage of de verteller, de ik-persoon, er niet bij? Wat is daar gebeurd? Waarom is hij dood? Vind ik direct, vond ik direct heel spannend. Ik heb het boek gelezen. Marco, Patroon. Patroon heet het, uh, van, uh, van Marco Kunst. De die naam ook, hè. Marco Kunst? Ja, ja, zou dat een artiestennaam zijn?
0: Nee, ik heb het gevraagd uh, toen, toen dat we waren. Uh, het is een echte naam.
1: Oké, okay, ja. prachtig. prachtig. Sommige mannen hebben toch kans. chance. Uh, in ieder geval, gaandeweg, niet lang na die eerste zin, krijg je wel te horen, um, krijg je meer te horen. Uh, dat hij toch een van de redenen is waarom meest gecremeerd is. Dat er een
0: reden is waarom hij niet op die begrafenis... Uh...
1: Klopt, mocht zijn en welkom was. Mm -hmm. um, en dat... Um, ja, je, je, je krijgt het snel, maar je krijgt niet, je krijgt niet zo snel alles wat, wat u toch verder doet lezen. Um, en hij heeft uh, de ik-verteller, Milo, die, uh, die vertelt dus maar op een heel, heel eigen manier, een beetje, een beetje uh, kort en vooral heel erg... Um, het, is bijna, het is bijna spreektaal. Mm. Um, dus je voelt en je ziet het hem zeggen. Um, dat is ook niet toevallig, want het, 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 uh, de, de vorm van het verhaal is opgevat als een, uh, een, 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 een brief of schrijfsels van Milo. Uh, niet zozeer naar iemand, um, maar het is eigenlijk een opdracht van de therapeut um, waar hij uh, vaak op bezoek moet komen, omdat hij uh, op een plek zit um, voor uh, ja, jongeren die iets mispeuterd hebben um, en in zijn geval uh, toch een, uh, iets serieus op zijn kerfstok heeft. Um, want uh, Mees en Milo zijn beste vrienden en uh, op een gegeven moment... Uh, um, ja spelen ze met een bepaald patroon, een, een, een kogelpatroon. Vandaar dus ook al één ja, omschrijving van de titel.
0: Ja, want een van die o's in patroon, zag ik op de cover, is ook een, een kogel, nee?
1: Uh, ja, klopt, klopt. Dus uh, dat is het patroon waar ze mee spelen. En dat loopt verkeerd af. Dat komt, de, die kogel komt terecht in, in het hoofd van Mees en die is op slag dood. Mm -hmm. En dan gaat het eigenlijk over... Uh, ja, waarom hij dat gedaan heeft, maar dat waarom, dat is eigenlijk heel snel duidelijk, dat het een ongeval betreft. Maar vooral, um, ja, dus de, de achterwereld van die Milo, waar hij vandaan komt, um, uh, wordt heel snel duidelijk dat daar, dat daar van alles mee is. Mm. Um, en het is een boek dat ik um, graag gelezen heb, zei ik al heel snel, um, maar dat ik als uh, puber, heel graag zou gelezen hebben. Ja? ja? omdat ik mij in, in een soort leefwereld heel erg kon uh, uh, ja, inleven. Mm. Um,
0: Want die leefwereld waar jij je dan... Of die jij herkent, is dat dan het soort kwa jongens. Want op zich het idee van, we gaan spelen met een kogel...
1: Ja, ja, is, is, ja, is, is niet zo gek. Zeker voor... voor Allee... Uh, uh, Ofwel? Ja, goh... Uh, ik, ik voel wel aan alles dat het, dat het iets heel onschuldigs bedrijft, Maar er gebeurt, er gebeurt wel veel in het boek. En er wordt, ja, ik, ik vond het ook best wel ontroerend om te zien hoe, um, hoe je van een soort onschuld naar een schuld gaat. En, en dat dat voor jezelf niet zoveel verandert, maar dat de buitenwereld daar helemaal ga... anders op reageert, waardoor dat je helemaal geïsoleerd geraakt.
0: Ja, ja, en gaat het dan ook wel... Is die leeftijd dan ook niet bijzonder? Want als kinderen van acht jaar dit voor hebben, dan mag Milo, denk ik, wel naar de begrafenis komen, want dan is dat echt een stom ongeluk. Is dat de vraag? Van in hoeverre ben je verantwoordelijk? Ben je schuldig?
1: Ja, 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 zeker. Maar je hebt ook zoiets als uh, nurture, hè, als, als opvoeding, als in welk nest kom je terecht. Um, uh, en dat is dan het andere en Wat is het patroon van jou, van je van, van leven? Dat hij eigenlijk al uitgestippeld is. Um, um, ja, in, ho in hoeverre kunnen we daar zelf uit? En hij geeft zelf ook al wel het antwoord helemaal op het einde. Dat de, de bedoelde Milo, het hoofdpersonage, mm -hmm. geeft, uh, geeft al... Iets, iets weg van hoe het nog zal vergaan met, met Milo.
0: Want over dat verschil van het
1: patroon en de
0: patroon zei Marco Kunst zelf nog, nog dit.
4: En ik kwam er steeds meer bij uit van nee, het allerinteressantste is wat gebeurt er met de hoofdpersoon? Wat gebeurt er met Milo? Mensen om hem heen, hoe kijken ze naar hem? Hoe verwerk je zoiets? Ja. Hij komt niet verder dan het ik had beter moeten weten en zijn opa die zegt nog een keer tegen hem niets is onvergeeflijk, maar dat wordt in zijn hoofd uh, dit is ja, ja, ja. En daar moet hij mee verder. En dan komt in het tweede deel van het boek de vraag... waar kwam die patronen eigenlijk vandaan? Mm -hmm. Opa had die in een schoenendoos liggen. Opa heeft in Vietnam gevochten. Niet alles verklappen, hè?
0: Oh, dan moet het spoileralarm alarm natuurlijk. Uh...
1: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Goed, goed dat je op tijd was. Ja, ja,
0: net op tijd. Of
1: niet? Nee, maar het is wel zo. Het is wel een boek waar... waar allez, ik, ik, ik kan heel de plot vertellen ik kan zeggen wat er gebeurt. En, uh... Terug, hè. Dan, ga je het doen of niet? Nee, 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 nee ah, ja. ik ga het niet doen. Uh, nee, want het is, wel, het is wel iets dat je zelf kan ontdekken en, en waar je helemaal op het einde ook wel een, een, een mooie strik rond, uh, rond krijgt. Rond krijgt. Oké. Okay. Ja.
0: Dus leesbaar?
1: Ja, heel erg leesbaar. Ja. En heel erg uh, genietbaar en heel erg aanprijsbaar. Okay.
0: Patroon van Marco Kunst. Voilà. Ik hm, dacht, ik zeg de titel nog eens, want soms doen we dat te weinig. Ik ja,
1: ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk.
0: Dacht, ik doe het nog eens. <laughs> en dan uh, staat er plots een column eigenlijk, op de shortlist uh, van de Boon Literatuurpleis. Ja. Het, het is eigenlijk een bundeling van columns. Zelf doen.
1: Het zijn nu pleis... In plaats van prijs? Is dit wat we gaan doen? Zowat elkaar op... Nee, ja? helemaal niet. Maar ik dacht... Ik, hey, het het is... zou kunnen dat ik pladijs ook zei. Tien boeken is best veel. Ja,
0: ja, het is waar. We zijn een beetje moe. <lacht> uh, hoewel we ze met plezier natuurlijk gelezen ja. hebben. Um, ik heb zelf toen gelezen van Ninja Weijers. Tussen haar 30e en 35 ste heeft uh, Nina Weijers columns geschreven voor de Groene Amsterdammer. Ja. Um, dat is toch iets... Anders dan een boek. Ja. Want een column schrijf je onder een constante tijdsdruk. Um, en toch beland dat dan op die shortlist, zelfs zei ze hier dit over. Dus tot mijn verbazing ja, had, had ik ineens bleek het toch een boek te zijn. En, en, en bleken er ook wel echt rode draden zich door dat boek heen te weven. Op een gegeven moment had ik net een babytje gekregen en ik dacht. Ik ga niet met verlof, ik moet, ik moet aanwezig blijven, ik moet
5: het stuk blijven schrijven. Dus dat heb ik altijd gedaan en het was ook altijd een houvast. En op een, op, een, ja, op een gekke manier is het dus ook een soort logboek geworden... van ja. dingen
0: waar ik over denk en waar ik mee leef en die ik... Die ik dus inderdaad... Er zit heel veel literatuur in, onvermijdelijk, want ik lees heel veel. Ja, Van
1: losse columns, die apart van elkaar geschreven zijn en ontstaan zijn, komt ze plots toch tot een boek getiteld Zelf doen. Wat zijn dan de rode draden die dan toch het ene verhaal met het andere...
0: Um, wel, zelf zegt ze op een bepaald moment dat... Um, zij krijgt wel eens de vraag waar schrijf je dan over? Mm -hmm. En dat ze dat dan jammer vindt dat ze niet kan zeggen um, een kalifaatmeisje of uh, gasontginning in Groningen, dat ze niet een thema heeft. Dat thema is eerder... Een vaag gevoel dat soms wat met volwassen worden te maken heeft. Voor mij zijn er twee soorten stukken in dat hele boek. Je hebt enerzijds de eerder persoonlijke dingen die ze meemaakt. Je krijgt een aantal personages, een M die duidelijk een goede vriend is. Je krijgt wat andere mensen die meekomen doen, maar wel persoonlijke verzuchtingen eerder. En anderzijds krijg je heel... Um, wat filosofische, bedachte stukken... waar heel veel referenties in zitten naar filosofen, naar schrijvers... er valt een Nietzsche en Heidegger... naar uh, Vivian Gornick en Joan Diddy en andere schrijvers... met name die al, die al dan niet iets zeggen. Um, en dan kom ik denk ik meteen bij de essentie... dat het ene mij meer aansprak dan het andere. Net omdat ik niet al die namen ken... en soms worden ze goed geduid, maar soms niet... Um, Terwijl die persoonlijke verhalen... Me hebben. Ik heb wel heel vaak zitten grinniken daarmee. Uh, soms kleine dingen. Op het moment, uh, een van haar vrienden koopt hele grote planten, waarop zij alleen maar kan zeggen... Ja, je weet dat als je die dan geen water geeft, dat je heel grote dode planten hebt. Uh, dat soort dingen, dat ik denk, ja, dat, dat is geestig. Mm -hmm. Ze raakt ook aan een gevoel wat heel erg gaat over opgroeien in deze wereld, in je dertiger jaren zijn, de of ook ruimer. Um, dus er zaten heel veel goede observaties en vragen in, uh, die ik heel graag gelezen heb. Als het gaat over wat maakt columns tot een boek, er was één punt dat ik dacht, ah, ju, hmm. en dat was dat er stond, in dit blad lees je dan dat? Ah, zo, ja. Dat ik denk, ah, dan moet je toch, vind ik, een beetje een aanpassing doen aan die columns, dat dat, want dan haal je mij eruit, ik ben een boek aan het lezen, ja, ik ben ja. geen columns aan het lezen. Oké. Okay. Um,
1: ja, dat dus zijn dus details dat die u ja. daar dan wel uithalen. Dat ja. snap ik wel, ja. 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 Dat
0: vond ik dan jammer. En dat kunnen referenties ook. Dan val ik soms wat dan voel ik me dom. En dan denk ik, ah, dan moet ik eerst nog Vivian Gornick gaan lezen voor ik hierin verder kan. Terwijl dat is natuurlijk niet helemaal nodig. Nee. Um, en heel vaak... Ik, heb, ik had eerst opgeschreven, die re vele referenties storen me niet. En naar het einde van het boek heb ik het toch moeten aanpassen. Ik had het gevoel dat het heel veel andere boeken extra op mijn lijstje aan het zetten was. En ik was net die stapel van tien aan het
1: ja, ja. doorploegen. En je, 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 je ervaarde dat een beetje als extra druk om ja, dat ook nog uh, goed te doorgronden.
0: Ja, en ik heb ook... Ik heb, een deel, ik heb het boek... Ben begonnen met te lezen op papier, en dan ben ik overgeschakeld op het audioboek dat ze zelf heeft ingelezen. Um, en dan is dat misschien ook nog net iets moeilijker, die referenties. Mm -hmm. Omdat, denk in een, in een geschreven boek lees je daar makkelijker over. Als ik dan van ver al zie staan, dan lees ik alleen maar wat hij gezegd heeft en niet die naam. Ofzo. Dan kan ik dat makkelijker negeren, terwijl als je aan het luisteren bent, dan, uh, dan blijft dat toch meer hangen of zo. Um, ja... Uh, dan heb ik me daar wel wat aan, aan gestoord. Maar anderzijds zat het voordeel van het audioboek. Je hoort soms um, in audioboeken dat mensen iets opnieuw doen, mm -hmm. maar dat ze nog een beetje aan het lachen waren van het stuk dat er is uitgeknipt. Ja, ja, een en beetje dat zoals
1: deze podcast.
0: Gebeurt soms, denk mm -hmm. ik. Um, maar dus, dat was ook wel vaak, dat is dan gewoon een, een zin. En dan de volgende zin begon dan wat met een glimlach. En daar werd ik wel heel gelukkig van.
1: Ja. Wat is de grote troef van dit boek?
0: Ik denk wel omdat ze die twee combineert. Okay. Omdat het wel... Het is meer dan persoonlijke verzuchtingen alleen. Um, ik ben ook gewoon wel iemand die heel graag persoonlijke verzuchtingen leest. Dus ik stoor me daar niet aan, maar ik merk wel dat dat soort boeken weinig genomineerd worden. Ja. Um, dat iemand, bijvoorbeeld een Joan Didion, een Amerikaanse schrijfster, die met een zekere afstand naar de dingen kijkt en net, die schrijft over hele heftige dingen. Het verliezen van een man op heel, heel plots en het verliezen van een dochter... Um, maar ook over grote maatschappelijke veranderingen, maar allemaal met dezelfde afstand, waardoor dat, denk ik, niet overweldigend is qua emoties voor veel mensen, maar waardoor ik die afstand ook voel. Mm -hmm. En ik ben daardoor niet de grootste fan van dat soort schrijvers. Nina Wiers is daar duidelijk wel heel erg fan van.
1: Oké. Okay. Um,
0: dus dat, dat zet zich makkelijker in een lijstje met hoog aangeschreven
1: boeken. Ga je het cadeau doen aan iemand?
0: Goeie vraag. Um, ik ga het sowieso een exemplaar van in mijn... Uh, cadeaudoos zeker, want er gaan momenten zijn dat ik denk, ah, die persoon gaat dat inderdaad heel goed vinden. Maar het is niet een boek dat ik aan iedereen kan cadeau doen.
1: Moeilijke vraag. Zou je het cadeau doen aan mij?
0: Nee. Wauw. Ja. Spannend. Maar er zijn andere boeken die ik jou dan liever uh, zou cadeau doen. Okay. Ja. Bijvoorbeeld Honingeter, waar we het vorige aflevering over hadden. Omdat dat ook gaat over afscheid nemen, heel erg. En over oefenen in afscheid nemen, waar jij dan zelf een boek hebt over geschreven. Mm -hmm. Daarbij dacht ik heel vaak, oh, dat, eigenlijk moet ik deze... Ik wou bijna bellen van kunnen we wisselen, maar ik vond ja. het dan te goed. Ik wou het dan toch graag zelf snap doen. Snap het, snap het. Uh, dus er zijn andere boeken die ik jou liever cadeau zou doen.
1: Goed, oké. Okay. Is hij leesbaar of niet? Zelf doen van Inja Weijers. Ja,
0: dat wel, zeker wel. Als je kan over een referentie hier en daar zetten, dan is ze zeker leesbaar.
1: Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft.
0: En zo zijn we plots al bij het laatste oh, en het jongens, tiende toch. boek. Uh, dat is het boek Mot en de Mentaalvissers van Sanne Rozemboom en Sophie Pluim uit de kinder- en jeugdcategorie van De Boom. Ik heb dat gelezen. En uh, er heeft nog iemand dat gelezen, iemand die ik toevallig heel veel op mijn tv heb gezien net. Uh, want ik heb naar Hotel Romantiek
1: gekeken. Ah, daar heb je jij nu beklaagd waarschijnlijk. N waarom? Dat heb je niet beklaagd. Ah, nee, niet. Ja, ik dacht, jij ja, zei nee. echt sorry. Nee, nee, nee. Nu nee. moet je niet Wat? doen alsof je dat zei,
5: want jij zei dat heb je nu beklaagd ja, Maar jij moet hek. nog
1: aangekondigd worden, dus jij mag nog niet spreken. In ieder geval, uh, ik zei, en je kunt dat terug beluisteren, uh, beste luisteraar: dat zult jij je niet beklaagd hebben. Maar in een andere, ja, in een andere vorm ja. heb ik dat verteld. Okay. Maar goed, in ieder geval.
0: ik hebt mij niet beklaagd. Nee, nee. Ik vond dat zeer leuk. Ik ja, vond dat ja, af, ja. Grotendeels ook te danken aan Gloria
1: Monterey. Dank, Gloria. Oh, ja. Hallo. Castar ja. ook hè, voor de, voor de, de grootste Belofte van ons medialandschap en ja. terecht. Dat is de enige prijs die ik echt terecht vond okay. die avond. Het is zeg, echt waar. Het is met Blozen en En ah, ja, met Bar-Peters Bar ook. Ah, ja. Dus je mag, je mag het delen met Bar-Peters. Gloria, fijn om jou te zien.
5: Ja, ik ben super blij om hier te zijn. Dankjewel dat ik mocht komen.
1: Uh, we hebben het over boeken. Boeken, is dat iets dat nog een uh, plaats heeft in uw drukke medialeven?
5: Zeker. Ik heb ook een vader die mij elk jaar meerdere boeken cadeau doet.
1: Een goede vader dus.
5: Een hele goede vader, de, echt waar, die heel veel weet ook over boeken, dus dat is superleuk. Ik heb net zo drie Russische romans gekregen, heb ik nog niet gelezen.
1: Je kunt ze wel krijgen, maar lees ze dan ook. Want ik heb er ook heel veel boeken die ik nog niet gelezen heb.
5: Wel, um, uh, elk jaar steeds meer. Oké. Okay. Dus het komt wel goed, denk ik.
1: Dat denk, dat denk ik ook, Gloria. Ik vraag ze Ja, ja. Nee, nee, nee. Het, 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 komt, het komt zeer goed. We gaan het hebben over een boek dat jullie, dames, gelezen hebben: Mot en de Metaalvissers van Sanne Rosenboom.
0: Zeker. Uh, zal ik kort, heel kort het begin schetsen, uh, Gloria? Ja. Uh, Mot is een uh, meisje. Het is het, uh, toen ik kon spreken met Sanne Rosenboom, ze zei: Ze omschreef de wereld waarin Mot woont als een wereld die net niet de onze is. Dus het is geen echte sprookjeswereld met monsters en, en zo, maar er zijn wel dingen die gebeuren die wij niet zo vaak tegenkomen in ons leven. En Mot gaat metaal vissen. dat is in het kanaal dat daar ligt, een magneet uh, in het kanaal gooien en zien wat er gebeurt. Ja. Dat mag ik zeggen zo, Gloria? Ja, zeker, zeker. En wat voor personage vond jij Mot? Want dat is eigenlijk heel belangrijk, vind ik, voor dit boek. Dat is Mot zelf.
5: Ja. Ja, Mot is het hoofdpersonage en je volgt haar eigenlijk heel de tijd. Je zit ook echt mee in haar hoofd, want ze zegt ook heel vaak wat dat ze voelt en hoe dat ze dat voelt. En dat vond ik superleuk. Bijvoorbeeld als haar mama iets ging zeggen waar dat ze verdrietig van werd, dan zei ze... Ik voel het weer in mijn maag en in mijn hoofd. En ik weet niet, ik vond super fijn om mee te, te... Ja, hoe zeg je dat? Te varen of zo op Mot haar emoties de hele tijd. Ik vond dat echt een heel tof hoofdpersonage, want ze weet het soms nog niet goed allemaal... Maar ze komt er uiteindelijk ook wel uit. En ze is wel slim, hè? Mm -hmm. Ja, en haar moeder is ook wel belangrijk, want uh, zij noemt zichzelf
0: eigenlijk Mot. Dat, dat is haar naam, maar officieel heet ze Vlinder. Wat dan logisch is, als je erover nadenkt. Haar moeder wilde graag een soort fleurig, huppelend, kleurrijk, blond, wapperend kindje. Ja? En Mot is, uh, die draagt graag zwarte kleren en brede kleren. En haar moeder doet ook aan zo kleurstijladvies en mm -hmm. dieetadvies. Ze toont mensen hoe ze er beter moeten uitzien. En Mot vindt dat niet
1: leuk.
5: Nee, Mot is eigenlijk echt staat lijnrecht tegenover wat zij als advies
1: geeft. Oké. Okay. Ja. En het is misschien een stomme vraag, uh, maar hoe oud ongeveer is Mot? Wat moet ik mij bij Mot voorstellen? Elf. Oké. Okay. Ja. daar heb ik toch al een beetje een verbeelding.
0: Ja, okay. ja en, en ze, ze vist een, heel, een kleine duikboot op. Mm -hmm. uh, dus ze gaat ook... Je zei net, uh, het was leuk om mee te varen met mot. Dat dit ze ook echt... Want ze begint dan te varen. Ze ontmoet heel kleurrijke personages. Wat dan wel opvalt naast die mot die helemaal in het zwart gekleed is, vind ik. Waaronder, dat vond ik dan heel grappig, een Lucas en een Lely. Uh, ik heb het ook naar Lucas Lely een berichtje gestuurd aan Lucas. Dit boek moet jij misschien eens lezen. Um, want... Je speelt de hoofdrol, ja. maar in dit boek zijn het dan twee personages. En het wordt een, een avontuur ook echt, hè?
5: Ja. ja, het is een heel spannend avontuur, want het gaat eigenlijk over een stad die eigenlijk één grote baas heeft. Een zoon van de man die ooit die stad heeft opgericht, met hele goede bedoelingen, maar die kan dan toch niet zo goed om met al dat geld en al die bezittingen. En dan is er eigenlijk een heel mysterie rond die erfenis... Mm -hmm. Um, ja, een mot komt dat ineens allemaal te weten doordat hij een cruciale sleutel eigenlijk, wat dan een duikboot is ja, opvist hè.
1: Um, ik ga even uit de biecht klappen um, Gloria, je bent hier binnengestormd zoals alleen jij kan stormen en je zei, sinds wanneer is een kinderboek zo dik en vooral zonder illustraties heb je dat gemist, die illustraties?
5: <lacht> niet zonder, hè? er zijn er wel Ja, er, er, er zijn er um, en ik hou zelf heel erg van illustraties ik ga je even laten zien, sorry hoe mooi ziet de wereld eruit? Absoluut. Van ja. Vooral ook, wat belangrijk is, is de kleur ook van de illustraties. Het is ja.
0: een roest. En dat heeft veel te maken met wat er in dat water roesten de dingen natuurlijk. Dus roest krijgt ook een belangrijke rol in het verhaal. Oké. Okay.
5: Ja, het is zo. En, en Mot vindt die, dat, dat roest en die roestige kleur vindt ze eigenlijk super mooi. En past heel goed bij haar eigen kleurenpalet. En haar mama vindt dat eigenlijk heel vies en, en niet mooi allemaal. Maar Mot ontmoet dan ja, heel wat mensen die uh, in de oude, uh, op een werf, in de oude haven van de stad, die daar wonen. Mm -hmm. In duikboten en, en in ja, al die stellingen eigenlijk. Dat en dat zijn acrobaten. Inderdaad. Het is echt een soort droomwereld daar. Van acrobaten, mensen die vuur spuwen. En die zien er allemaal een beetje meer uit, zoals dat mot er graag zou willen uitzien.
1: Oké. Okay. Het nou, klinkt wel als een, als een soort als een, een spannend, fantasievol uh, verhaal, waar je eigenlijk heel graag in woont. Ja. Of gewoond hebt Beiden, want jullie knikken Beiden volmondig.
0: Ja, ik ja. denk zoals uh, mot zich thuis voelde uh, bij die mensen die ze ontmoet, voelde ik mij ook wel thuis bij mot Oké. Okay. Uh, ja, omdat ze wel een personage is dat wat aan het wringen is in haar vel soms. En eigenlijk go wel goed weet wie ze is en wat ze wil, maar de wereld is het daar niet altijd mee eens. Uh, ze is ook mollig. Dat... Dat, dat kom je nog altijd niet zo heel vaak tegen in boeken. Zeker, dat is dan een groot discussiepunt met die moeder. Maar dat is ook niet het punt van dat verhaal. En dat vond ik er heel mooi aan. Dat dat één van de facetten is van mot. En dat speelt wel een rol. En daar kan ik me dan in vinden. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen zich dan op andere plekken thuis voelen in dat
5: boek. Mm -hmm. Zeker, zeker. Ook omdat wat ik heel opmerkelijk vond was dat je zou heel snel kunnen vervallen in dat die mensen dat dan de acrobaten zijn en een beetje de rebellen of zo van die stad dat die, die moeder gaan veroordelen voor wat dat zij wilt gaan doen in het grote winkelcentrum dat daar gaat komen. Zij als uh, stijladviseur uh, en, en make upartiesten Dat die mensen daar dan zouden zeggen van ja, uw moeder, daar moeten wij echt niet van weten. Maar dat gebeurt helemaal niet. Mm -hmm. Die zeggen van ja, uw mama ziet dat zo en wij zien het zo. Maar er is niet iets juist of fout aan hoe je dan wilt leven. En dat vond ik zo... Oh, ja, Zo'n verademing. Ja, ja. 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 ja.
4: Heel,
1: heel bevrijdend en heel, heel vrij, ook als, als, als lezer. Zonder oordeel, eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus Gloria, we moeten jou natuurlijk nog vragen. Ik denk dat we het antwoord weten. Maar uh, leesbaar boek, dit? Zeker. Mot en de mentaalvissers van Sanne Rosenboom Met illustraties van Sophie Pluim. Eh, niet Gloria, te weinig, niet te
4: veel.
5: Gloria blijft maar knikken van ja, ja, ja. ja maar het is echt... Ja. Telkens als je denkt, voilà, nu hebben we het gehad, gebeurt er nog iets. oké, okay, we hebben dat afgerond, einde. Maar nee, vijftig hoofdstukken.
1: Oké. Okay. Een
0: beetje zoals wij ook al zes keer afscheid van jou hebben genomen nu in dit gesprek. Ja,
1: sorry, hè. Een mens kan niet genoeg hallo en afscheid nemen van Gloria Monserrat. Maar... Gloria, Mercia.
5: Ja. Ah, oh, Jullie bedankt.
1: Yes,
2: oké, okay.
1: ja... We, we, we zijn zover. We zijn er. Mooie liedjes kennen ook een einde. En uh, dit was een, een liedje van twee afleveringen.
0: Een bonus track.
1: Mooi. Dat je daar ook weer toch terug op komt. Prachtig. Nee, ja, nee. Uh, 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 ik had het weer niet doen. Echt? Maar nee. Jij echt moe, hè. Ja, ik ben echt moe. Dat is niet erg. Is niet erg. We, gaan, we kunnen nu slapen. We hebben tien boeken gelezen. Nu is het eventjes tijd. Bol. De volgende aflevering. Ja, ja klopt, die staat, al, die staat al klaar. In de stijgers. In de stijgers, ja. Maar um, we gaan uitkijken naar, naar um, volgende aflevering. Uitzending?
0: Ja, we gaan ook kijken op vrtmax.be slash vrt lees mee, want daar staan alle filmpjes op die wij gemaakt hebben, die mensen misschien op sociale media al stukjes van gezien hebben.
1: We kijken met z'n allen uit, ook natuurlijk naar de, de winnaar van de Boon Literatuurprijs. Ja, want
0: je kan stemmen, ook voor de publieksprijs, er zijn verschillende prijzen, hè. je kan stemmen voor de publieksprijs tot 26 maart, dan kan je een weekendje Gent winnen, dat doe je ook op die vrtmax.be slash vrt lees mee. Oeh, woeie, woeie. Uh, en dan uitkijken naar die prijsuittrekking. Wil je een pronostiek doen?
1: Ja. Oké, okay, de Bonliteratuurprijs Literatuurprijs ja? gaat naar... Naar uh... twee ja. Ja, ja, maar ja, maar echt waar. Als we dat zo gaan doen op die uitreiking, dan gaat dat niet gaan. He, anders. Maar wij moeten dat niet zijn. Hè? Nee, nee, maar toch. Okay. Stelt. Nee. Oké, okay, de Bonliteratuurprijs Literatuurprijs in de categorie volwassenen...
0: Ja.
1: Mm -hmm. uh, Fictie non-fictie. Uh, ja, ja. ...gaat naar Tom Lanois en de draaischijf. Oké. Okay. En um, voor kinderen en jeugd gaat hij naar...
0: Um... Moet ik het zeggen? Uh, uh, Mishka. Mishka van Edward van de Vendel en Anoush Elma.
1: Dat is net wat ik ging zeggen. Ja? Echt waar? Ik heb het niet gelezen. Nee, maar ik heb u zo enthousiast, ik, heb je, ik zie u zelf zo enthousiast over dingen. Ja,
0: of Bart Moeyart kan ook, hè?
1: Ja. Maar ik Bart het heeft die heeft We al heel veel gedaan.
0: Vind ik. We hebben onze job gedaan. Nu Zwaar. moeten de juryvoorzitters en het publiek hun job doen. Um, voilà. We hebben alles gezegd wat er te zeggen valt. En dat afscheid nemen en zo dat oefenen in afscheid nemen, we gaan dat vanaf nu oefenen, zodat we dat tegen een volgende aflevering beter kunnen.
1: Ja, ja want we zijn nu heel veel aan het afscheid nemen en ja. heel veel woorden aan het gebruiken. Maar uh, er is ons alleen te zeggen, dank u wel, Alice Moons, voor alweer een doodwaze dubbelaflevering. aflevering. Bonusaflevering, mooi, prachtig. En uh, u bent bedankt om te luisteren, en uh, u hoort ons uh, gewoon eind maart terug. Ik kijk er naar uit.
0: Dank u wel, ook. Joris.